0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast. Hallo Welt hier Rosenheim. Heute zu Gast Heiko Rossnagel.
1: Ich bin der Heiko Rossnagel. Ich habe eine kleine Handdruckerei im Nebenerwerb und. Druck mit historischem Bleisatz, wie man schon vor 300, 400 Jahren gedruckt hat.
0: Und wie kommt man auf diese Idee?
1: <lacht> also ich habe ähm, einen Opa gehabt, wie die meisten von uns. <lacht> Der hat ähm, bei einem Autowerk gearbeitet, im Schwäbischen, bei NSU. Ähm, und ähm, das ist halt so ein bisschen bei uns Familientradition, dass man mit dem NSU-Thema halt noch zu tun hat und äh, ich habe ein ganz kleines NSU-Fahrzeug gefahren, dann kamen meine drei Kinder nach und nach, dann war das Auto zu klein und dann musste man einfach das Größte von diesen Fahrzeugen, äh, von dieser Marke haben, äh, wenn man bei der Marke bleiben will und ähm, dann kam eben dieser NSU Ro 80 ins Haus und bin dort dem Club beigetreten und der Club kam relativ schnell auf mich zu, ob ich das Club-Magazin übernehmen wollte und habe bis dahin noch nie Kontakt mit Druck gehabt
0: dachte ich man muss vielleicht kurz erklären dass das Besondere eben dieser Wankelmotor ist oder richtig
1: genau nicht nur nicht für NSU generell so, ähm, okay. ähm, der wurde ja extern entwickelt von dem ja. Herrn Wankel aber der hat, die Kooperation war damals ähm, oder der Lizenzgeber war NSU der hat damals mit NSU jemand gefunden der, ähm, der das zusammen mit ihm realisiert hat und ähm, ja, dann dachte ich eigentlich, ich habe mit Druck noch nie was zu tun gehabt Und habe dann das Clubmagazin übernommen habe gesagt, ich mache das aber nur, wenn wir das vernünftig machen Wir es Zu dem damaligen Zeitpunkt war das ähm, ein schönes Heft Aber es sah halt aus wie ein Clubmagazin, ähm, man sich so vorstellt Und äh, ich wollte es ein bisschen besser und anders und schöner machen Und ähm, habe dann ähm, das Angebot aus dem Club bekommen Vom Erik Spiekermann, einem der renommiertesten Typografen Dass er mir unter die Arme greifen würde ähm, und uns da helfen würde, das ein bisschen ähm, auf den aktuellen Stand zu bringen, layouttechnisch. Und äh, weil er eben viel Hilfe vom Club erfahren hat und das würde er so quasi als, äh, als Gegenleistung gerne erbringen wollen. Und das ist natürlich eine Chance, die lässt man sich nicht entgehen, weil wer in der Grafikszene ein bisschen was zu tun hat, für den ist halt Erik Spiekermann ist der Gottvater auf Typografie. Also ähm, da bezahlen äh, große ähm, Firmen wahrscheinlich sechs- oder siebenstellige Beträge, um mit dem zusammenarbeiten zu dürfen und ich hatte die Ehre ihn in Berlin besuchen zu dürfen und da bin ich das erste Mal mit seinen alten Druckmaschinen das er quasi mehr oder weniger als Hobby auch hat oder als Passion in Kontakt gekommen und das hat danach hat es dann gearbeitet
0: in mir und das wollte ich dann irgendwie auch machen oder, oder mir anschauen, wie das funktioniert. Aber man muss doch irgendwie einen Zugang ähm, zu, zu dieser ganzen Materie haben. Also wenn ich in so einen Verein eintreten würde, würde ich vielleicht auch das Heft nicht schön finden. Aber ich würde nicht auf die Idee kommen, dann diesen Weg zu gehen. Also es muss ja schon irgendwie der Spaß ja, ich hab, an der Sache irgendwie angelegt sein. Ja,
1: also ich habe immer grundsätzlich, äh, bin ich schnell für was zu begeistern und, und, und wenn ich mich dann ein bisschen reindenke in diese, in diese Thematik, dann finde ich ganz schnell äh, Interesse an verschiedenen Thematiken und das hat mich halt wirklich gepackt. Und da, äh, da kommen wir dann vielleicht auch auf, auf meinen zweiten Opa dann zu sprechen, weil im Endeffekt, als es dann in mir gearbeitet hat, kam die Erinnerung auch wieder hoch, dass mein anderer Opa ja Drucker und Setzer war. Und äh, mein Vater äh, in einem Vertrieb bei einer großen Druckerei äh, tätig war. Also irgendwo mit diesen alten Autos und Druckerei scheint irgendwie doch äh, eine genetische Veranlagung zu sein. Und es hat mich einfach gepackt. Ich fand es einfach faszinierend, dass man auf ein leeres Blatt Papier was draufbringt, was, was dann auch nicht handgeschrieben,
0: sondern ja, wirklich auch nach was Besonderem aussieht. Aber es ist nicht so, dass man sich dann erinnert hat, wie man als kleiner Junge beim Opa über die Schulter geguckt hat? Und nee, in dem
1: Fall leider nicht wirklich. Und das muss ich bei beiden Opas sagen. Die, als die gestorben sind, war ich in einem Alter, da waren wir gerade so in der, in der Teenagerzeit zeit ähm, da hat mich das nicht interessiert. Und das ärgert mich im Nachhinein natürlich wahnsinnig, weil, weil ich beide Opas gerne aus heutiger Sicht so viele Dinge fragen wollen würde, ähm, die einfach da verloren gegangen sind. Sei es jetzt bei dem alten Auto oder sei es äh, im Thema Druckbereich. Aber damals man hat das so wahrgenommen, das war halt so, das war die ihre Arbeit, aber ja, da war nicht wirklich, äh, dass man da in der Druckerei rumgerannt wäre oder so irgendwie als, ja. als, äh, als Enkel, das nicht. Ne?
0: Und dann ist, sitzt man bei, bei dem Erik Spiekermann in, in äh, Berlin mhm. und wie begegnet, also wenn du sagst, das ist eine Koryphäe, ähm, wie begegnet man dem oder wie begegnet der einem auch?
1: Das war wahnsinnig sympathisches Aufeinandertreffen. Also der ich kam rein und so, ja, du hast dann sagt er, das können wir gleich mal lassen. Also ich bin der Erik und äh, hier wird sich geduzt bei mir und ähm, das war, ich kam mir in keinem Moment irgendwie vor, äh, als wäre er äh, irgendwie überheblich, ganz im Gegenteil. Also das war, war total sympathisch und also ich war, bin wirklich begeistert von ihm, weil, weil ich Menschen so mag, die so, so gerade raus und auf einmal auf Augenhöhe äh, begegnen, obwohl du dir einem, im Vorfeld denkst, oh mein Gott, <lacht> ähm, da würden sich andere Leute die rechte Hand dafür abhacken, einmal mit ihm irgendwas zu machen und äh, du kommst rein und die Basis war unser, unser gemeinsames Hobby, unser Auto und das war gleich, Wir, ich habe mit ihm gesprochen, oder er mit mir übers Auto, wie mit jedem anderen Clubkollegen auch. Das war... Und er hat auch gesagt, wenn irgendwas ist, du kannst mir jederzeit eine E-Mail schreiben. Er ist telefonisch immer schwer erreichbar, weil er immer pendelt zwischen London, Berlin und Los Angeles, wo er, wo er tätig ist. Aber er hat gesagt, schreib mir eine E-Mail, ich melde mich dann zurück und ich dürfte den wirklich wegen Kleinigkeiten auch heute noch einfach kontaktieren.
0: Also es ist ein tolles Verhältnis. Und der hat dich dann auf die Spur gebracht, dass... Ähm
1: Nee, eigentlich gar dass nicht wirklich. Die, die, die Spur bei ihm war wirklich, also die, diese Wertigkeit von, von Layout, was, was Design kann, was, was Schrift kann, was, äh, was, was der Unterschied zwischen, zwischen schlechtem Design und gutem Design ist und, und dass diese Übergänge da oft sehr, sehr klein sind. Also wie man mit ganz kleinen ähm, Mitteln ein ähm, Layout verändern kann und auf einmal ist es schön und vorher war es nicht schön. Also liegt natürlich im Auge des Betrachters, aber da gibt es ja schon schon Richtlinien nach denen man sich da, da ein bisschen
0: richten kann aber kannst du da ein Beispiel nennen
1: also es ging dann darum wie wir das heft in, in welche spaltenaufteilungen so wir das wie wir das dann dann unterteilen ne? und ähm, wenn jemand von layout halt keine ahnung hat oder vom vom satz oder lesbarkeit das ist natürlich sein hauptthema typografie eine schrift auszuwählen ne? also die meisten leute drücken bei word oben auf areal ähm, und fertig man kann es lesen gut passt aber da geht es dann um die laufweite oder wie wie eng die buchstaben zusammenstehen in welche, welcher typ es gibt ja viele verschiedene typen von einem von einer Schrift ähm, und dann einfach, er sagt, du brauchst für, de, für den Text ähm, und für die Überschriften zwei unterschiedliche Schriftarten, das muss gut lesbar sein, das darf einfach nicht zu dunkel, nicht zu hell wirken und das macht wirklich einen Unterschied, wenn du, wenn du den gleichen Text in vier verschiedenen Schriften ausdruckst und mal auf eine DIN A4 Seite nur Text hast, ähm, dann kannst du das eine gut lesen und das andere, da kommst du in keinen Lesefluss rein. Und das sind so Dinge, die kennt natürlich so, so ein Typograf ähm, und da hast du als Laie keine Ahnung davon. Also da war ich
0: wirklich auch, auch baff, wie, wie viel das ausmacht. Ne? Ja. Und das war jetzt, die, wenn man so will, das, das Ziel, was ihr dann ja letztendlich da erarbeitet habt, aber dann bist du ja immer noch nicht beim Drucken. Nee, ich habe bei
1: ihm wirklich nur diese Druckmaschinen gesehen, die ähnlich meiner sind. Er hat größere Varianten. Ich habe die kleinste, die es aus dieser Serie gibt. Und da habe ich die zum ersten Mal gesehen und, und fand es wirklich, wirklich toll und zeitgleich. Muss man jetzt, fällt mir jetzt gerade so ein, wir haben bei uns an der Montessori-Schule einen Kunstautomaten initiiert, zusammen mit einem mit einem Berliner ähm, Galeristen oder, oder ähm, der eben diese Kunstautomaten betreibt. Und da kam ich auch so ein bisschen mit diesem Kunstthema etwas mehr in, ähm, in, in Verbindung und die großen Plakate vom Erik Spiekermann, das, ist, das, sind, das sind Kunstwerke, die sind, werden in limitierter Aufzahl, äh, äh, Auflage gedruckt und das, irgendwie kam das dann so ein bisschen zusammen und da ich gesagt, das muss ich mal ausprobieren, wie das funktioniert und ähm, habe dann in München, da gibt es eine, eine kleine ähm, Druckerei, die so Wochenendkurse anbietet, wo man das mal ausprobieren kann. Und da hat es mich, da mich dann endgültig gepackt und da habe ich gesagt, äh, jetzt brauche ich auch so eine Maschine. Die haben dann gesagt, ihr, ihr könnt jederzeit bei uns äh, euch Zeit mieten und könnt dann die Werkstatt benutzen, das ist eine offene Werkstatt. Aber ich dachte mir, nee, also äh, das muss ich zu Hause haben ähm, und so fängt man sich dann an, ein bisschen reinzudenken und schlau zu machen. Dann fällt einem so eine Maschine in die Hand oder erst äh, die, äh, vor der wir hier gerade sitzen. Und dann kam die andere dazu. Einfach, wenn man sich für ein Thema interessiert, kommen Dinge plötzlich von alleine auf
0: einen zu. Also hast du dir nicht das ähm, Hobby ausgesucht, oder das Hobby hat dich ausgesucht? Das ist grundsätzlich bei mir meistens so. <lacht> Aber du ähm, hast ja eingangs gesagt, du machst das so wie ursprünglich ja auch gedacht von Herrn Guttenberg, ne? also dass mhm. die Lettern eingefügt werden, festge, ich sag jetzt mal festgezurrt mhm. äh, werden und dann kommt Farbe rauf und dann wird gedruckt. Also ähm, du sag, sagst selber, das Ganze passiert ohne Strom. Ja. Das ist ja dann auch noch mal eine ganz andere Dimension. Also warum tut man sich das an, ähm, dass das alles wortwörtliche Handarbeit ist.
1: Genau, das ist es einfach. Die Handarbeit macht die Faszination von einer Maschine. Einen Knopf drücken und zuschauen, wie die Druck, das hat ja keine Faszination. Die Faszination war für mich wirklich, dass man sich mit seinem Druckmotiv auseinandersetzt, sich mit dem Papier auseinandersetzt, sich mit der Farbe, welche passt, zum Papier auseinandersetzt und dann, dann zum Schluss auch noch keine Ressourcen dafür ähm, benötigt und das auch noch nach quasi einer historischen Vorlage macht ähm, oder nach einem historischen Verfahren das hat einfach was. Eine Druckmaschine, einer modernen Offset-Maschine beim Drucken zuzuschauen, es gibt glaube ich wenig Dinge, die zwar im ersten Moment sehr spektakulär sind, aber so schnell langweilig werden und es hat schon was, wenn man jeden Druck wirklich in die Hand nimmt. Eine moderne Maschine, die zieht vorne eine Palette Papier ein und spuckt die hinten bedruckt aus. Ich habe bei mir jedes Blatt in der Hand, jedes Blatt wird kontrolliert. Du kontrollierst dein Druckbild, du musst zwischendurch nochmal Farbe auftragen, das ist einfach ein Prozess, der ja, ich würde mal sagen, fast was Meditatives hat. Also ich bin im Hauptberuf Vertriebler, da quatsche ich den ganzen Tag und abends weiß ich nicht, was ich gemacht habe. Man kann nichts anfassen, also man weiß schon, was man gemacht hat, aber man kann es nicht anfassen, man hat kein, kein Ergebnis in der Hand in das dem Sinn.
0: sogenannte Tischler-Erlebnis. Ja genau.
1: ja, genau. Und hier gehe ich in die Werkstatt runter, es, es quatscht keiner mit mir, ich kann in Ruhe einen Podcast hören <lacht> oder auch mal nicht und habe danach wirkliche ein Ergebnis in der Hand. Und ähm, das hat ja, ist jetzt meditativ hört sich jetzt fast ein bisschen hochtrabend an, aber das, das hat schon was sehr Entspannendes, da ähm, abends drei Stunden in der Druckerei zu verbringen und die Druckfarbe zu riechen
0: und das Geknatter von der Maschine und das wäre mit einer modernen Maschine nicht da. Also. Aber wir sprechen jetzt ja auch noch auf so einer ähm, Hobby-Ebene, mhm. also das alles anfassen und, und mhm. so, so, das ist ja so der kleine Junge in einem, mhm. aber du hast das dann ja auch mittelfristig ähm, zu einem Nebenberuf oder gemacht. Also dann kriegt das Ganze ja nochmal eine andere Wertigkeit. Also ähm, bei dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, und ich sehe hier hängen, wie, weißt du, wie viel es sind?
1: Ähm, müssten 80 sein. Also
0: 80 handgedruckte Karten mhm. zum Trocknen. Ähm, merkt das der Käufer,
1: dass die handgedruckt sind, ja, die also, Arbeit, die dahinter also steckt, also genau, die ja. Leidenschaft, die dahinter steckt? Ähm, es kommt, also kommt darauf an. Also es, es gibt Kunden, die genau nach dem suchen und die da auch bei anderen Produkten ihren, ihren Fokus drauf legen, eine gewisse Wertigkeit zu haben. Sei es jetzt von ihrem Fleischeinkauf bis zum, was weiß ich, ne, im Alltäglichen. Ihre Schuhe, ihre Bekleidung, ihre, ihre Möbel, keine Ahnung. Es gibt einfach Leute, die kaufen beim Ikea. Ich auch, ja, also aber man hat so gewisse Teile, die, die lasse ich mir von dem Schreiner machen. Ähm, und so ist es da auch. Es gibt Papierprodukte, da würde sich kein Handdruck lohnen. Also keine Postwurfsendung wird im Handdruck gemacht. Aber wenn ich jemanden ähm, zum Valentinstag oder zu Weihnachten oder zum Geburtstag jemand, wo ich, äh, der mir wichtig ist, dann will ich auch, dass dieses Produkt, das ich ihm schenke, eine gewisse Wertigkeit ausdrückt und, und das rüberbringt. Und es gibt Leute, die sehen das nicht, die unterscheiden sich dann in, mich interessiert es, es mir und sind dann Feuer und Flamme. Oder in, ja, verstehe ich immer noch nicht, wo da die Faszination liegen soll. Und das ist dann aber auch nicht die Zielgruppe. Also es ist ja auch kein Massenprodukt. Das sind wirklich die Leute, die da auch ein Fable dafür haben, für besondere Papiere, für einen klassischen Herstellungsprozess und eine Wertigkeit.
0: Aber man kann deine Karten ja im Chiemgau an mittlerweile relativ vielen Orten auch ähm, erwerben. Also die stehen ja ja auch in Konkurrenz. Und ähm, wenn ich jetzt deine Firma oder, oder dein Label nicht kenne, dann stehen die ja, also einfach nur durch das, also wirken die anders, wenn ich die nur sehe. Das ist richtig
1: und wer, und wer einen Blick drauf wirft, nur der schnelle Käufer, der schnell eine Karte im Vorbeigehen mitnimmt, wird nicht drüber stolpern vermutlich, aber... Ich bin viel bei Floristinnen und Floristen und da ist das Thema, die Leute warten, die suchen sich die Blumen raus und dann schauen die sich auch die Karten oft genauer an. Die haben da etwas Zeit, das wirken zu lassen. Dann ist bei meinen Karten immer eine Erklärung mit dabei am Display, wo ich das kurz in ein paar Sätzen vorstelle. Und auch alle, die meine Karten verkaufen, kennen meine Geschichte dazu und finden das selber toll ich war auch schon bei, bei Geschäften, die gesagt haben, nee, das ist nichts für mich, ist zu teuer oder so. Also wenn es am Anfang die zweite Frage ist, was kosten die, ja. dann weißt du eigentlich schon, wo es hinläuft. Wenn du dich aber schon mal eine halbe Stunde mit einem neuen Kunden unterhältst, nur über Papier über das und der sagt, erklär mir mal und wie machst du das und so, dann die, die Fragen zum Schluss meistens noch nicht mal nach dem Preis. Das ist so die letzte Frage, dass die Karte nicht irgendwie 30 Euro kosten würde, so und noch die letzte Absicherung. Aber, ähm, und ich denke, dadurch, dass ich das nicht hauptberuflich mache, ähm, muss ich nicht in Konkurrenz zu anderen Sachen stehen. Also, entweder es gefällt jemandem oder nicht, und ich bin dann auch nicht böse. Also, äh, wenn da jemand kein Faible dafür hat, äh, Ne? Das ist wie mit den alten Autos. Es gibt Leute, die finden Oldtimer super und andere sagen, äh, habe ich keinen Zugang dazu. Dann, so what, dann ist es so. Also von dem. Ich habe dann vielleicht eine lustige Anekdote. Ich, als ich die Maschine hier reinbringen äh, musste, mussten wir die mit einem mit Frontlader vom Bullock meines Nachbarn hier runterfahren. Und sein Sohnemann ist ungefähr in meinem Alter und der hat dann gesagt: Was hast du denn da für eine Maschine? Sei es eine Druckmaschine und ja, und wie funktioniert die so? Und dann hat er sich das angehört und dann sagt er, naja, aber wenn ich da ein Foto draufdrucken will oder wenn ich die Schrift ein bisschen größer haben will oder so, sage ich, nee, geht nicht. Die Bleibuchstaben haben die Größe und Fotos kannst du da nicht draufdrucken. Ja, aber dann kann ich es ja gleich mit dem Drucker im Büro ausdrucken. Und dann sage ich, ja, theoretisch ja, aber hier geht es eigentlich drum und habe ihm das dann so erklärt. Und dann sage sag ich, so ist wie bei dir als Schreiner. Ne? Du kannst deine Möbel, wie vorher gesagt, bei Ikea kaufen oder ich kann mir eine Küche bei dir machen lassen. Und dann hat, hat habe ich so gemerkt, wie das so äh, in ihm gearbeitet hat. Und zu seinem 40. Geburtstag kam er dann an und hat gesagt, also Eiko, ich glaube, ich würde gerne meine, äh, meine Einladungskarten gerne bei dir machen. Und dann waren das hier wirklich vier Abende bei, bei einem Bierchen hier unten, von Papier raussuchen, über Schrift raussuchen, über, er hat dann zu Hause probiert, welchen Text und so. Und das war dann. Das hat dann in ihm gearbeitet und das fand ich dann ganz toll, ähm, da wirklich äh, dann jemanden da so ein bisschen anzufixen auf das Thema. Aber, Aber das klappt nicht bei jedem. Und das muss auch nicht sein.
0: <lacht> äh, du hast im Vorgespräch erzählt, dass du dich, ähm, also dass du Restbestände aufkaufst von, äh, mhm. also dein Papier sind Restbestände von großen Druckereien, mhm. die Farbe sind Restbestände. Ähm, ich habe äh, äh, Deine, deine ganzen Klischees Muster und so, mhm. genau, Klischees. Ich mhm. habe jetzt gelernt, was ein Klischee ist, wo das Wort herkommt, ja, <lacht> dass das ähm, zweite Hand ist, also ähm, wie, oder, oder, oder alt muss man ja sagen, zweite Hand ist ja falsch, mhm. ähm, wie findet da die Beschaffung statt? Also ich habe, mir ist so durch den Kopf gegangen, du hast gesagt, also zum Beispiel die ähm, Tegernseer Druckerei. Mhm. Ähm, Papierhersteller, pa äh, Büttenpapierfabrik in Gmund. Ja. Genau, mhm. Gmund, Entschuldigung. Mhm. Ähm, die, den die verkaufen das Papier, die müssen doch merken, ey, da gibt es einen Markt für, das machen wir selber und dann eben auch, ähm, vermute ich mal, du bist ja auch nicht der Einzige und es gab doch jetzt im, im Sommer eine Papierkrise. Also, die gibt es immer noch. Oder gibt es ja. immer noch, mhm. ja. Mhm. Also wie, Das sind jetzt ja verschiedene ähm, Aspekte, aber die, die hängen ja alle so mit der Beschaffung zusammen. Also wie, wie kommt man zu den Leuten und ähm, kriegen die das dann nicht irgendwann auch spitz, dass sie sich denken, ey, das kann ich auch selber irgendwie noch. Also
1: grundsätzlich ist es glaube ich so, dass das für bei mir funktioniert, weil ich eine One-Man-Show bin und das nur eine gewisse Größe hat und ich wie gesagt davon nicht Haupt, äh, die Haupternährung meiner Familie äh, draufbaue. Ne? Also für eine, für eine Firma wie Gmund, die wissen sehr wohl, dass da ein Markt dafür da ist, auch im größeren Stil und das machen die auch. Die haben also ein Netzwerk an, an Druckereien, an Veredler, die machen ja wirklich die tollsten Papiere weltweit eigentlich. Ähm, und die, da, da ist es schon so, dass die, dass die ähm, diesen Markt bedienen. Aber ich mache es halt wirklich im sehr kleinen Rahmen. Also bei mir, ich druck pro Karte zwischen 60 und 100 ähm, Stück, das ist für, für eine große Firma nicht rentabel, die Personal bezahlen muss. Das kann ich machen, wenn ich abends nach Feierabend drei, vier Stunden in die Druckerei gehe oder mal einen Samstag äh, in der Druckerei verbringe. Dann ist das für, für mich eigentlich mehr oder weniger eine Anerkennung. Und so kam es eigentlich auch zum überhaupt zum Verkaufen, ne? weil du vorher gesagt hast, wie kommt man von dem Hobby äh, dazu, äh, das, das gewerblich draus zu machen. Also grundsätzlich verdreht meine Frau schon mal die Augen bei Ideen, wo man überall was draus verdienen könnte. Da kommt einfach der Vertriebler durch. Ähm, aber das hat einfach damit zu tun, dass du dann 80 Karten da hängen hast. Und was machst du mit den 80 Karten? Ne? Also das kannst du zu Weihnachten, kannst du mal alle mal eine Postkarte schreiben, die du kennst. Aber das reicht nicht, um zweimal in der Woche 160 Stück irgendwo hin zu verschicken. Ne? Und dann halt gedacht, ich gehe einfach mal auf so Kunsthandwerkermärkte. Und da hast du natürlich auch Publikum, die das, die das interessiert. Und da tauchen auch andere auf, die das machen. Ich bin nicht der Einzige äh, in Deutschland, aber das ist immer oder meistens immer auf eine sehr kleine Stückzahl begrenzt und dadurch hast du auch einen, einen relativ lokalen Markt meistens dafür und ist ja auch das, was die Leute gerade ein ähm, bisschen bemerken, dass es auch bei vielen Dingen wichtig ist, äh, nicht immer das Billigprodukt, in meinem Fall die Billigkarte, die irgendwo in China in Auflage von äh, 500.000 Stück oder einer Million Stück äh, gedruckt zu kaufen, sondern zu sagen, hey, die Karte kommt irgendwie von fünf Kilometer weit weg, die hat einer in limitierter Anzahl Hand gedruckt und
0: es ist was Besonderes. Ne? Also in dem Augenblick, wo man eine Karte von dir in der Hand hat, weiß man, dass die limitiert aufgelegt ist? Ich weiß nicht, ob es immer jeder weiß, aber... Ähm, aber das ist der Subtext. Ja,
1: genau. Ja. Also es, weil wenn du das Klischee danach äh, oder, oder den, die, die Vorlage auflöst, den Satz, du wirst ihn nie wieder eins zu eins so rekonstruieren können, also mit viel Mühe, aber das ist es mir dann auch nicht wert, also da muss ich habe dann auch den Anspruch, dass dann was Neues kommt, also ähm, da nochmal was nachzudrucken, das mache ich eigentlich nicht, also das ist auch so ein Prozess, du setzt was zusammen, du machst ein fertiges Produkt, das, das trifft sein Zielpublikum und dann löst du es wieder auf und dann ist es weg ähm, und du hast aber trotzdem noch ein fertiges Produkt ähm, zum Schluss übrig, aber eine Reproduktion wie in der Industrie, ist einfach nicht möglich. Und das finde ich in dem Fall für dieses Thema äh, äh, gar nicht wichtig. Also da finde ich es im Gegenteil eher wichtig, dass es nicht reproduzierbar
0: ist. Etwas sehr Charmantes ja. auf jeden Fall. Äh, und du hast es ja eben auch noch gesagt, dass es eben mehrere Menschen gibt, die, so, die sowas machen. Mhm. Ähm, ihr, ihr, bei den Plattensammlern sind es so die Crate-Digger, mhm. ne, die, die sich dann immer treffen und dem anderen nicht erzählen, wo sie ihre Sachen her haben. Mhm. Wie ist die Kommunikation dann unter, unter den ähm, Liebhaberdruckern? Also
1: ich habe noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Also ich bin ja, wie du jetzt wahrscheinlich mitgekriegt hast, eher ein offener Typ und äh, ich habe auch kein Problem, Leute einfach anzuquatschen, wenn mich was interessiert und ähm, bei allen, die, mit denen ich Kontakt hatte, habe ich mich teilweise auch gerne mal selber eingeladen und war dann immer überrascht, dass ich gesagt habe, ja gerne, klar, komm vorbei. Und das hat ja jeder so ein bisschen wie man selber. Ne? Das, was, wofür man brennt, möchte man ja mit irgendjemandem teilen. Also man, man macht es ja nicht nur im stillen Kämmerlein für sich allein. Und äh, jeder Mensch freut sich auch drüber, wenn einer kommt und sagt, wow, das ist aber toll, was du machst. Und jeder macht so ein bisschen einen anderen Stil. Und es war von Anfang an, habe ich gleich gelernt, wenn man einen anderen Drucker oder Druckerin besucht, ähm, ist hat immer gleich so ein Austausch da, du bringst was mit, du darfst was mitnehmen, also so diese Druckprodukte vom anderen, ähm, da hängt zum Beispiel was, also egal wo man hinkommt oder ich bekomme immer, immer Post von einer holländischen Druckerei, ähm, der das dann einfach an seine, an seine befreundeten Druckereien schickt, also da ist überhaupt kein, kein Konkurrenzdenken da,
0: das ist ganz offen und der Austausch findet da rege statt. Ja, weil also ich kann mir vorstellen, die, die Klischees von, also die also man muss vielleicht einmal sagen, wer kann so kurz erklären, was ein Klischee ist.
1: Also ein Klischee sind so, also es gibt einmal die, die Lettern, das sind die Buchstaben und Zahlen und Satzzeichen und die Klischees sind sozusagen die Bilder. Und die Bilder sind halt für den mehrmaligen Gebrauch, die hat man damals halt in Hand angefertigt, oft auf Kupfer, Messing, man kann es heute auf, äh, gravieren lassen oder so. Also, man kann moderne Klischees auch aus Kunststoff herstellen, aber ähm, ich weiß, auch, was du raus willst. Da ist dann schon das Jagdfieber da. Also, da äh, ist man dann schon, äh, wie sagt man bei den Skifahrern, no friends on powder days. Ne? Also, wenn irgendwo eine Druckereiauflösung äh, irgendwie publik wird, dann versucht man natürlich schon ein bisschen schneller zu sein als die Kollegen und sich die besten Sahnestücke da äh, rauszupflücken oder, oder rauszukaufen aus der Auflösung das ist schon der Schatz halt eines, eines jeden Druckers, seine Schriften und seine Klischees, weil das, äh, da gibst du auch nichts ab von also das ist, äh, das ist ja, und das ist aber auch das Schöne wenn man dann sieht, andere haben was, dann ist es nicht zu so dieser Neid, wo man denkt schon, ja, ja, hätte ich auch gern gefunden so, ne, hätte ich auch gern, aber wenn der andere oder die andere Druckerin dann sieht, du hast da Interesse an dem, dann kriegst du halt ein fertiges Druckprodukt, mit, das mit diesem Klischee hergestellt worden ist, und dann freust du dich genauso und denkst dir, oh cool, ich kann nicht das Teil mit nach Hause nehmen. Und das macht dann auch Spaß. Aber klar, da ist dann schon äh, eine freundliche Konkurrenz da, der Erste sein zu wollen. Klar. <lacht> Beim Know-how ist es
0: dann offensichtlich anders, dass ja. man sich gegenseitig dann eben ja. auch. Weil,
1: du musst mal sehen, ich habe das autodidaktisch gelernt. Es gibt bestimmt einige, die Drucker oder Setzer gelernt haben, die, die den wird hier der Angstschweiß auf die auf die Stirn treten, wenn die wenn die sehen, was ich hier mache. Ähm, aber das finde ich ist alles Schöne für mich. Ich muss das nicht im, im, im Perfektionismus eines Lehrberufs ausführen, sondern das ist alles das Schöne, dass man sich ausprobieren kann und und einen Fehler machen darf und da geht auch mal was kaputt und da geht auch mal was in die Binsen und dann hat man aber wieder was gelernt und wenn man dann doch mal eine Frage hat, es gibt Foren oder über, über soziale Medien, dann schreibt man den an und sagt, du, ich komme da nicht weiter, kannst mir mal erzählen, wie, wie machst denn du das, ich habe das bei dir gesehen, das sieht toll aus und, und dann tauscht man sich da aus und dann, dann, dann lernt man da auch neue Dinge kennen. Also
0: wie groß ist die Szene? Also ich denke jetzt gerade an so... Ähm Mittelalter-Fans, mhm. wo man immer denkt oder wo man lange Zeit gedacht hat, das sind ja nur so ein paar, aber das mhm. ist ja eben eine riesige Szene eigentlich. Mhm. Wie, ist, wie ist das so bei, bei ähm Also bei den Druckern, glaube ich, ähm, wenn
1: man jetzt nur mal die rausnimmt, die quasi so drucken wie ich, also die Berufsbezeichnung, also nicht die Leute, die in dem Beruf des Druckers arbeiten, sondern ähm, diesen historischen Buchdruck sozusagen machen, Weiß ich nicht, in jeder größeren Stadt vielleicht einer oder so, ne? Also, ähm, da musst du natürlich ja auch das Equipment dir dafür anschaffen, du musst den Platz dafür haben. Wenn ich Mittelalter Fan bin, äh, ich möchte jetzt da äh, unwissend niemand zu nahe treten, aber dann kaufst du dir vielleicht solche Klamotten und gehst auf so ein Festival und dann ist das, äh, danach hängst du sie in den Schrank und fertig. Ähm, hier brauchst du halt von der Schneidemaschine am, am besten über deine Druckmaschine, du brauchst eine gewisse Infrastruktur, damit du das ausführen kannst. Und da ist halt einfach auch die Grenze gesetzt, weil dieses Zeug halt nicht mehr gebaut wird. Das ist historisches Material. Ne? Also das ist alles mindestens 50, 60, teilweise 100 Jahre alt. Das, da ist, ist das schon mal ein bisschen begrenzt, was da, was da möglich ist. Aber ich kann es jetzt nicht, nicht beziffern. Aber ich würde mal sagen, wie gesagt, wenn man in jeder in jeder Stadtgröße wie Rosenheim mal, mal einen ansetzt, vielleicht so kommt man da vielleicht so auf die Größe hin, aber ohne Gewehr.
0: Also. Ja. Du sprichst ja mal von Buchdruck. Mhm. Hast du das, so als Ziel vielleicht auch mal wirklich ein Buch zu drucken? Nee. Nee.
1: Also. Also Buchdruck heißt ja deswegen, weil man ursprünglich mit diesem Verfahren Bücher gedruckt hat. Das ist auch das, was ein bisschen verwirrend ist für die Leute. Ich, ich sag dann immer lieber gern Handdruck, weil das, der Zugang da schneller ist. Wenn, wenn du Buchdruck sagst, denk nicht immer, du druckst du Bücher. Also Buchdruck ist wirklich was für Profis, das ist nichts für so halb angelernte Laien wie mich und da hast du wirklich wahnsinnig kleine Lettern, teilweise Schriftgröße 6 oder 8, neben dir sind so Schubläden. die sind mini, also da brauchst du eine Lupe, um zu sehen, wie du den Buchstaben dann einsetzen musst und wo der Fehler liegt und so, also ich habe mich dann schon auf größere Schriften spezialisiert, die, die man mit bloßem Auge auch vernünftig erkennen kann. Und der, das würde auch mit mit dem, mit dem den Maschinen, die ich habe, nicht funktionieren. Also da ähm, ich druck auf Andruckpressen, ähm, das hat man damals verwendet in den großen Druckereien, um den Satz einmal reinzuschieben, einmal kurz zu drucken und zu schauen, wo ist der Fehler im Text, ähm, um die Fehler eben auszufiltern. Weil eben diese Buchstaben so klein sind, ähm, die hätte man nicht gleich in die Maschine gespannt und hätte große Auflagen gedruckt, ähm, sondern die wurden auf so einer Andruckpresse einmal oder zweimal angedruckt und dann konnte man die die Fehler anstreichen und den Satz korrigieren. Und mit diesen Andruckpressen kannst du keine großen Stückzahlen machen. Also du musst dir vorstellen, wenn du eine, eine, eine Buchseite setzt mit einzelnen Buchstaben, das dauert ja, also je nachdem wie schnell man ist, aber da stehst du einen Abend an einer Seite. Jetzt kannst du es mal hochrechnen auf, auf, auf eine, ein 200 Seiten Buch vielleicht. Da stehst du schon mal 200 Abende nur für den Satz. Dann hast du ihn aber nur aufgebaut, du musst ihn ja jedes Mal wieder abbauen, wieder einsortieren, dann hast du die Seiten noch nicht gedruckt. Und wenn du jede, jede Seite druckst, mit, du hast ja gesehen, wie es hier funktioniert, pro, pro drei Kurbelumdrehungen ein Durchgang, da wirst du in deinem, also das wäre wirklich eine Lebensaufgabe, glaube ich. Und das ist so, da bin ich zu ungeduldig dafür,
0: da will ich schneller Ergebnisse sehen. <lacht> Du hast vorhin gesagt, dass du so drei Stunden am Abend, vielleicht mal einen Samstagvormittag oder so, hier in deiner Werkstatt bist. Wie kommt denn das bei der Familie an?
1: Ähm, die, ich glaube, dass das ganz gut eigentlich ankommt, weil die Kiddies sind da auch sehr interessiert dran und meine Kinder sind alle relativ jung. Das heißt, wenn ich abends hier verschwinde, sind zumindest die zwei kleinen Mädels ähm, meistens schon im Bett. Oft sitzt der Große dann mit hier und wir, wir erzählen dann hier ein bisschen oder... Ähm, dann merkt er auch, ich kann nicht weg. Äh, da ist dieses äh, busy Familienleben einfach nicht so. Der sitzt dann auf dem Stuhl, wo du sitzt und, und guckt mir zu. Und, und ja, dann ist der Austausch auch da. Und, und meine Frau hat auch ihre Hobbys und, und auch ihre, ihre Zeiten. Und ähm, ja, also ich denke, <lacht> wir müssten meine Frau nachher mal fragen. Aber ich glaube, <lacht> noch ist alles gut. Also sie merkt auch, dass ich da dann einen Ausgleich zu meinem, zu meinem Beruf habe. Und das trägt ja dann auch dem Familienleben äh, positiv zu, wenn, ich, äh,
0: <lacht> wenn der Papa etwas entspannter ist. Und wenn der Sohn mit dabei sitzt, äh, hat, hast du als Vater, der ja, also du hast ja vorhin gesagt, dass du das so schade findest, dass du deinem Opa da nicht die Fragen stellen konntest, mhm. dass du nicht dieses Interesse hast, hast du die Hoffnung, schrägstrich Wunsch, dass... Dieser, dieses Hobby ähm, von deinem Sohn auf, ähm, aufgenommen wird?
1: Nee. Nee. Ähm. nee ja, also, nee, nee. ich glaube nicht wirklich. Es ist schwierig zu beantworten die Frage. Natürlich freut man sich als Papa immer auch, wenn, wenn der Sohnemann oder die Tochter auch, äh, gewisse Interessen am, an, an dem Gleichen hat, was man auch macht. Aber nee, der soll sein Ding machen. Wenn er da Lust zu hat, dann dann freue ich mich und wenn nicht soll er sein Ding machen. Also ich bin jetzt da nicht, dass ich das, das da irgendein Familieerbe weitergeben müsste. Nee, oder gar so, nicht, aber, aber
0: so dass man ich kann mir das gut vorstellen und dass man dann so abends ins Bett geht und denkt so, ach so. Ja, ja.
1: Nee, was mir was mir eher wichtig ist, wenn, wenn sie das sehen, dass sie lernen, eine Wertigkeit für eine Arbeit zu schätzen. Ähm, ob das jetzt Drucken oder was anderes ist, dies, ich finde, die Kinder müssen heutzutage mehr sehen, dass, was alles eine Arbeit ist. Also man hat verlernt, bei manchen Dingen die Wertigkeit zu sehen und die Arbeit, die dahinter steckt, auch in Wegwerfprodukten. Das ist das, was eben der Papierbranche äh, ähm, nicht so gut tut, finde ich weil die meisten Leute assoziieren mit Papierprodukten, die Prospekte, die im Briefkasten stecken, die umsonst Zeitungen, die überall rumschwirren. Alles ist, ja, es ist so viel Papier um ein rum bedrucktes Papier, dass die Wertigkeit für den Druck völlig verloren gegangen ist. Und die Wertigkeit, die Leute einfach oft gar keine Idee haben, wie viel Arbeit dahinter steckt, auch wenn es industriell gemacht wird. Ich, ich habe über unser, unser Club-Magazin, wo ich vorher erzählt habe, auch den Einblick in hochmoderne, große Druckereien, die Leute haben keine Ahnung, wie viel Arbeit da dahinter steckt. Das ist für die Leute ein Wegwerfprodukt, das nehme ich aus dem Briefkasten und schmeiße es ungelesen in die Altpapiertonne. Und das finde ich ist, da versuche ich auch ein bisschen dagegen zu arbeiten, den Leuten mal wieder zu zeigen, dass ein Papierprodukt, was sehr hochwertig ist, ist wo viel Arbeit drin steckt, wo sich jemand Gedanken drüber gemacht hat und das nicht einfach so ein One-Way-Artikel ist, den man einfach unachtsam dann wieder wegschmeißt. Also das, das finde ich, das ist wichtig bei den Kindern, dass sie, dass sie die, die Arbeit sehen und, und wertschätzen können. Aber ob, das dann, ob er dann später mal mit Holz was machen will oder mit Glas oder mit Keramik oder mit keine Ahnung was, das soll er machen, sehen, was für ihn ähm, da passt. Und manchmal kommt das alles später. Für Kinder ist das immer so, ja... Ich sehe das bei uns bei dem Oldtimer-Hobby, da gibt es viele, viele Eltern, die mit ihren Kindern, wenn sie klein sind, auf die Oldtimer-Treffen kommen, dann kommen die ins Teenager-Alter, dann interessiert die das Zeug überhaupt nicht mehr und plötzlich werden sie älter und dann tauchen sie wieder auf. Das ist einfach eine Phase, wo Kinder sich für Computerspiele interessieren aber, und für, für andere Dinge nicht. Aber wenn sie das im Hinterkopf haben und von klein auf gesehen haben, dass manche Dinge einfach auch einen Wert haben und eine Arbeit haben, dann sind sie da, glaube ich, auch offener ihr, ihr eigenes zu finden irgendwann mal.
0: Du hast jetzt nochmal die Wertigkeit angesprochen. Ähm, wir müssen das ja noch komplettieren Also du arbeitest mit Papier mhm. aus dem... Also alles, was verarbeitet wird, äh, kommt aus Restbeständen. Du arbeitest ohne Strom.
1: Fast, Restbestände. Manchmal bildet man sich ja auch eine bestimmte Farbe ein am Papier oder so. Dann, ähm, aber ich lege dann Wert drauf, wo es herkommt. Und schau drauf.
0: Ja. Äh, und... Ähm, Du, oder du verbrauchst so wenig Plastik wie möglich, wenn ich genau. dich vorhin richtig verstanden habe. Genau, also Plastik
1: brauche ich nur für die Verpackung zum Schluss, ähm, damit das Papier geschützt ist, weil es halt einfach feuchtigkeitsempfindlich ist, wenn man auf Märkte ist und, und wenn Leute das angreifen und anschauen wollen. Ähm, aber ansonsten versuche ich äh, meinen Fußabdruck da quasi, ja, auf null schafft man nicht, aber äh, ich brauche hier Licht in der Werkstatt, das ist das Einzige, was ich an Strom brauche alles andere geht, geht händisch sozusagen, ähm, ja, Restbestände Papier, Restbestände Farbe, meine Umschläge ist Recyclingpapier, ich achte darauf, welches Papier ich verwende also, und ich verwende halt eben dadurch, dass ich keine modernen Kunststoffklischees verwende, was man so im modernen Letterpress gerade gerne hat, ähm, eben alte Sachen, die, die schon da sind und die die man dann aufbraucht, äh, solange bis sie nicht mehr funktionieren und nicht einfach für ein einmaliges äh, Druckprojekt ähm, da äh, irgendein Kunststoffklischee zu, zu verjucken. Das, äh, das soll jetzt auch manchmal geht es nicht anders in, im, im industriellen Bereich, das, das ist mir schon klar, aber ich für meinen Teil muss mit meinem Hobby und mit meinem Spaß da jetzt nicht auch noch äh, große Ressourcen verbrauchen. Da versuche ich das schon so
0: gering wie möglich zu halten. Und war das eine Idee von vornherein oder ist das eine, die gewachsen ist?
1: Ich bin eigentlich mehr oder weniger irgendwann selber drauf gekommen, dass es so ist. Also, ich bin nicht mit dem, mit dem Vorsatz daran gegangen, von Anfang an ähm, da keine Ressourcen zu verbrauchen. Aber das war mir dann ziemlich schnell klar, wo ich mir gedacht habe: hey, das ist eigentlich, das ist eigentlich klasse. Ich brauche eigentlich nichts Neues dafür. Ich kann eigentlich komplett mit mit Alpenmaterial arbeiten und, und ich brauche keinen Strom dafür und ich brauche kein Wasser dafür und äh, selbst meine Reinigungsmittel, die sind, wir haben, wir haben so ein Projekt in der Schule gemacht, da kam ich da drauf, mein Reinigungsmittel kannst du im Prinzip verschlucken, wenn du möchtest. Wenn du siehst, was in normale Druckereien für, für Putzmittel verwendet werden, für die, für die Walzen, um die Farbe runter zu waschen, das beißt in den Augen, da frisst sie die Schleimhaut weg. Das muss im Industriellen auch so sein. Die haben auch Vorkehrungen, dass das nicht in die Umwelt gelangt. Aber bei mir zu Hause, wo hier auch meine Kinder rumturnen und wir in Schulen Dinge machen und so, da muss das, da habe ich auch eben Waschmittel für die Walzen, das, das da keine Probleme bereitet. Und ja, also das, eigentlich ist es mehr gewachsen, als, als wirklich mit Vorsatz mhm. passiert, ja.
0: Als, als ich gekommen bin, hast du mir ähm, deine Arbeiten gezeigt und hast, hast mir ja auch dein neuestes äh, Standbein ähm, mhm. präsentiert. Also es geht jetzt ja von dem ganz alten mhm. ähm, äh, Letterndrucken mhm. ähm, zum, wie heißt es, also zum Laserdruck, oder? Genau.
1: In dem Fall ist es, ja, man druckt ja nicht im klassischen Sinne, aber man, man, man lasert die Motive, genau. Also entweder, dass man nur das Papier angraviert, weil ein Laser so fein justierbar ist, dass er nur die Oberfläche des Papiers ähm, ankratzt. Oder man, man schießt mit dem Laser wirklich durch, durchs Papier und hat dann, ähm, hat dann wirklich Öffnungen im Papier, die ich dann mit einem bunten Papier unterlegen kann oder so und dadurch das Motiv entsteht. Ja, das ist quasi so die das andere Ende der Range, ne? also von, von ganz historisch zu, zu ganz, ganz modern. Ähm, aber auch da sind im Prinzip die gleichen, die gleichen Ansätze wieder. Also wir verwenden dort keine Farbe. Ähm, wir verwenden dort auch nur Naturpapiere. Ähm, der Strom kommt vom Dach, zumindest zum Großteil. Ähm, also auch da so wenig wie möglich Ressourcenverbrauch, ähm, obwohl es was ganz, ganz Modernes ist. Und das finde ich total spannend, so die zwei... Die zwei Pole von, von historisch zu ganz modern, äh, wenn man die so nebeneinander liegen hat, die dann doch ähnlich wirken und es das gleiche Endprodukt ist, aber da halt einfach mal äh, 570 oder wenn ich, ich muss jetzt rechnen, ja, 570 Jahre Druckentwicklung dazwischen stecken. Ne? Ähm, und man hat trotzdem im Endeffekt zwei fast gleiche Produkte, die zum Schluss rauskommen.
0: Und dass es offensichtlich ja auch geht, ähm, Hightech einigermaßen äh, klimaneutral zu benutzen. Natürlich. Zumindest und, und in diesem Rahmen, wie ihr es macht.
1: Richtig. Und auch, und auch lokal. ne? Ist also auch, äh, ist auch ein komplett bayerisches Produkt. Ähm, das stammt hier auch aus der Nachbarschaft. Also wie du siehst, der Laser steht hier nicht bei mir. Ähm, und ähm, man kann lokale Produkte nicht nur im klassischen alten Handwerk herstellen. Man kann auch hochmoderne Sachen Natürlich logischerweise regional herstellen. Und man kann bei allem darauf achten, wie man es macht und welche Wertigkeit man dem Produkt entgegenbringt. Ne? Was kommt,
0: also, wohin geht die Reise von About Paper in, in den nächsten Jahren? Also, ist eine Expansion überhaupt denkbar? Bis
1: zu einem gewissen Maße vielleicht ja. Ähm, aber ich glaube, der, der Charme und die Idee dahinter, die die Leute auch gut finden, ähm, erreicht irgendwann ihre ihre Grenze ähm, und für mich ist das also der Punkt: Es muss nicht immer schneller, höher, weiter und immer mehr sein. Also das, was mir am meisten Spaß macht an dem neben diesem <lacht> meditativen Druckvorgang, ist das Zweite, dass man total nette Leute trifft und ein Netzwerk aufbaut und so ein bisschen auf Gleichgesinnte trifft, da kommt dann dieser eigentliche Hobbycharakter wieder so ein bisschen durch. Ne? Ähm, es geht jetzt nicht darum, dass ich irgendwann äh, damit mein Geld verdiene. Ähm, ich glaube, weil dann verliert es auch an Reiz, wenn du deinen Lebensunterhalt damit bestreiten musst und die Familie mit dran hängt. Dann ist es nimmer hier abends entspannt, statt äh, einen Film zu schauen, äh, in die Druckerei zu gehen. Das ist nicht mehr da. Dann bist du nämlich von in der Früh bis nachts in einer Druckerei, weil du Umsatz generieren musst und, und, und produzieren musst. Und da wird es, glaube ich, verlieren. Also, Expansion ist schon geplant. Ich ziehe jetzt erstmal mit meiner Druckerei hier aus dem, aus dem Familienkeller raus, ähm, demnächst, ähm, weil ich einfach hier räumlich an die Grenzen komme. Ähm, du musst hier das Papier. Immer ein Stockwerk runtertragen und du trägst es auch wieder hoch. Und äh, ich mein, musste von meinem Nachbarn schon im Keller Platz anmieten, um, um dort mein, mein Papier zu lagern und so. Und äh, da muss jetzt und da wird sich jetzt auch ein bisschen was ändern, aber das würde ich jetzt nicht als Expansion, sondern als Optimierung vielleicht sehen. Ähm, und recht viel größer.
0: Treffen wir uns in zehn Jahren noch mal, wer weiß. Aber nein, ich glaube nicht. Dann bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche dir weiterhin viel Spaß an diesem wunderbaren Hobby. Ja, vielen vielen Dank. Dank, Heiko. Danke für den Besuch. Sehr gerne. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 49 mit Heiko Rossner. Aufgenommen am 12.11.2021. Vielen Dank fürs Zuhören.